0: Bonjour et bienvenue dans le Royaume bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus, enregistrée tous les 15 jours dans les conditions et les aléas du direct au restaurant Le Rocher de la Vierge. Alors nous faisons à intervalles réguliers des symposiums et autres débriefings avec notre équipe de chroniqueurs, symposium au cours desquels il nous est apparu que lors des dernières émissions, nous devenions mous du genou, consensuels, voire suprêmes, camouflés, gentil. Pas un mot plus haut que l'autre, une glorification, euh, bon marché de l'entre-soi, des blagounettes potaches à la limite de l'anounesque. Il était temps de crever hardiment cette poche de fiel qui prenait la poussière, poche qui avait grossi dans de belles proportions et qui nous semblait receler des promesses de mauvaise foi et de méchanceté gratuite assez réjouissantes. Alors voilà, telle l'aiguille qui perce le ballon de Baudruche, nous allons reprendre les bonnes habitudes et déverser notre acrimonie. Reprendre nos usages atrabilaires et mesquins, avec cette semaine au casting, remonter comme un coucou Marina Bonnour, ancienne caviste, femme d'affaires au carré, influenceuse qui s'ignore et porte-parole d'un art de vivre à la française menacée par la mondialisation insidieuse et rampante. Et pourquoi pas bientôt des vins californiens, nous faisait-elle encore remarquer en aparté Il y a peu. Notre clochard céleste, notre perdant magnifique, notre vagabond au semelle de vent, fidèle au poste et solide sur ses appuis, c'est Nicolas Rivière. Ancienne doublure de Bernardo, le fidèle et peu disert serviteur de Zorro, réfrénant ses penchants à la logorée en adoptant un mutisme bienveillant, économe de sa voix d'or et mesuré dans tous ses propos, c'est Michael Lecumberi. Le thème de l'émission devait prêter à polémique sans verser dans la foire d'empoigne. Il nous fallait donc un invité capable de prendre de la hauteur et suffisamment expérimenté pour déjouer les choses-trappes des fausses escarmouches. Et là, soudain, son nom nous est apparu en lettres d'or dans le firmament. Christophe Dasté, rédacteur en chef du magazine Sudissimo, qui nous accompagne pour débattre de ce sujet central à nos yeux. La com a-t-elle phagocyté la gastronomie Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Nicolas Rivière,
1: histoire de se mettre en bouche, et non pas de se prendre en bouche, un petit rappel historique oui, vous savez que bien avant l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, la cuisine et la gastronomie avaient commencé à se montrer. C'est l'ancien chef du célèbre restaurant Le Grand Véfour, Raymond Oliver, qui au début des années 50 et jusqu'à la fin des années 60 avait animé sur l'ORTF le programme Art et Magie de la Cuisine. où De façon pédagogique, il détaillait en noir et blanc des recettes et des astuces de cuisine. Dans cette même veine, il sera suivi par son fils Michel Oliver à la fin des années 70 avec l'émission La Vérité est au fond de la marmite. Puis ce sera le tour de la légendaire Maïté, dont on avait parlé dans l'émission précédente, avec la cuisine des mousquetaires, puis Joël Robouchon, avec Bon Appétit bien sûr, Jean-Pierre Coff, Jean-Luc Petit-Renaud, jusqu'à Julie Andrieux, Laurent Mariotte, etc., etc. Dans les années 2000, les premières émissions de télé-réalité s'emparent de la cuisine, en même temps qu'explose sur Internet ce que l'on appellera bientôt la blogosphère. Conséquence de cette exposition cathodique, les chefs deviennent des stars, les restaurants se remplissent de foodistas. Et puis, en quelques années, le regard porté sur le métier de cuisinier, forcément, change de manière euh, radicale. L'usage des téléphones portables et des réseaux sociaux accentue le phénomène. Tout est sommé de s'exposer avant d'être goûté. Masterclass, événement, battle, pop-up, storytelling. Il semble désormais impossible pour un chef de rester cinq minutes dans sa cuisine, toujours en quête d'un nouveau concept, d'une nouvelle image, d'un nouveau poste, de quoi que ce soit qui lui permette de ne pas être relégué dans le tourbillon de la communication permanente.
0: Ouais, on en est là aujourd'hui, mais on va revenir avec vous, Christophe Dasté, qui euh, fait office quasiment de dinosaure.
2: D'ancien en tout cas.
0: Oui, puisque vous, vous avez monté euh, Sudissimo. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous allez bientôt fêter vos...
2: 18 ans. 18 ans la semaine prochaine en fait, euh, à la c'était un, un, un guide sur internet, euh, à l'époque où internet euh, était un peu balbutiant, euh, on avait des modems 50k, euh, on, il n'y avait pas encore Google, on, on faisait les recherches sur Lycos et sur AltaVista, euh, et, et puis, euh, puis c'est vrai que c'était pas simple de parler de, 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 de restaurants sur internet à l'époque, bon maintenant c'est devenu euh, euh, commun. Donc voilà quoi. Et, et après après les restaurants il y a eu, il y a eu de l'hôtellerie de la maison d'hôtes, enfin tout ce qui est autour du loisir, et puis après, euh, puis après on a fait le chemin inverse par rapport à la presse traditionnelle qui est passée du papier au web. Nous on est passé du web au papier parce que c'était assez cohérent d'avoir une offre globale et puis il y avait un puis on n'a on a absolument pas les mêmes lectures sur Internet que sur le papier, enfin, il y a tout un, un tas de choses qui ont fait que, 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 les, que les deux vont bien ensemble.
0: Alors euh, tous ces changements qu'a évoqué Nicolas Rivière, vous les avez vécus au plus près et, et vous avez résisté d'ailleurs puisque vous êtes encore là alors qu'on sait que nombre de, de nouveaux entrants, de pure players, euh, de, de gens qui ont essayé de réinventer la chose se, se sont cassés les dents. Euh, qu'est-ce que, pour résumer, qu'est-ce que vous pensez de, de ce qui s'est passé sur ces 18 dernières années euh, Quelle était l'évolution la plus marquante et pourquoi pas euh, commencer à donner quelques petits coups de griffe, Christophe Dasté
2: okay, on, va, on va attendre un petit peu pour les coups de griffe. Euh, non, le marché a énormément évolué. Au, dé, au départ, il y a 18 ans, pour aller de restaurants sur Internet, c'était euh, nouveau, ça n'existait pas. Il y avait que les guides papier, en gros. Hein. On rappelle, il n'y avait, euh, euh, avait pas TripAdvisor, par exemple Il n'y avait pas TripAdvisor. Euh, les gens ne donnaient pas leur avis. Euh, les gens lisaient leur avis sur un guide papier. Et puis, en fonction de leur affinité, ils allaient ou pas dans le restaurant. Euh, maintenant, euh, le marché a complètement basculé puisque ce sont les gens qui donnent leur avis et euh, certains ont plus ou moins euh, d'influence sur, le, sur les réseaux et du coup, euh, et du coup ils ont pris euh, le pas sur les guides traditionnels qui, du coup, perdent un peu, euh, ont, ont, perdu, euh, ont perdu en impact et en, et en vitesse de croisière. Et c'est pour ça que récemment, donc, on a eu les l'apparition du nouveau guide Mishnah où on a quelques petites surprises euh, pour faire un peu de buzz et pour essayer de recapter un public qui, euh, euh, qui, qui s'est petit à petit euh, étiolé.
0: Il est où ce public maintenant
2: avant il y avait euh, quelques guides gastronomiques qui, qui occupaient le, le terrain, aujourd'hui il y a euh, des blogueurs, des instagrammeurs, euh, des gens comme moi qui ont des, qui ont des sites web dans, dans différentes régions de France, euh, Et il y a encore des guides gastronomiques bien entendu et euh, donc voilà le public il s'est euh, divisé entre différents types de supports.
3: Michael. il n'y a pas que le public, c'est le restaurant aussi. L'offre, l'offre est différente par rapport. Il y a 20 ans, on, 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 il y avait la gastro, on allait, on payait un prix pour aller bien manger, puis après côté, il y avait les petits. Euh, enfin voilà, bah, euh, l'offre, euh, l'offre, elle est aussi en fonction du public aussi. En différent.
2: effet, s'est démocratisée parce que on, la, la, entre temps, la bistronomie a, a vu le jour. Euh, voilà, en effet, a, au départ, on parlait de gastronomie essentiellement. Maintenant, euh, le, 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 le panel est beaucoup plus large et, et, et l'offre de, de, de critiques ou d'avis sur Internet, elle est également.
1: Nicolas Rivière. Oui, et d'ailleurs, pour illustrer les propos de, de Christophe Dasté, on se rend même compte que la, la communication échappe parfois, même au chef. Le fait que les gens, depuis que les gens donnent leurs avis euh, sur Internet, fait qu'on ne maîtrise plus l'intégralité de la communication, ce qui renforce peut-être la logique de certains qui veulent continuer à la maîtriser en faisant appel à des boîtes de communication, des agences, des, att des attachés de presse, etc. Ouais, et puis le public, on parle du public, donc euh, euh, avant on venait
3: pour prendre, passer un bon moment, euh, là aujourd'hui, même au téléphone, on dit on, on vient tester chez vous. Quoi. On, on dit, ça, non, mais les, les gens viennent tester, on ne on hein, vient pas passer d'abord un bon moment, euh, on vient d'abord euh, critiquer, c'est ça. quoi. Le...
2: Puis avec l'avènement des, 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 euh, des émissions de télé, également euh, télé-réalité autour de la gastronomie, autour de la cuisine, euh, bah, tout le monde est, euh, entre guillemets, auto-proclamé euh, critique gastronomique avec, euh, avec son téléphone. Sans jamais
0: goûter les plats, d'ailleurs. Euh, C'est comme Instagram. Euh, non, mais on les ouais, voit voilà, en photo, fait, on les voit à la ça. télé. Oui. Et,
2: et, et, du coup, euh, et du coup, chacun, euh, euh, chacun euh, a un rôle euh, dans ce petit monde-là. Marina. Après moi
4: ce que je trouve très dommage c'est que alors c'est super bien hein, qu'on ait un peu starisé euh, les chefs cuisiniers euh, autant féminins que masculins, il faut quand même le préciser qu'il y a aussi des femmes dans ce métier-là. Euh, parce que c'est un métier qui est... est un métier qui est très difficile et qui a souvent été euh, euh, mal enfin du moins même pas assez considéré. Le seul problème c'est que bon, ça fait pas trop très très longtemps que je suis sortie du lycée hôtelier. Euh, le problème, c'est que ces émissions-là, euh, elles font miroiter quelque chose d'extraordinaire, comme quoi vous allez travailler des super beaux produits, vous allez toucher des millions. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment pas, euh, même pas 0,01% de la population de la restauration qui va vraiment gagner sa vie. Donc, du coup, il y a beaucoup de jeunes gens, et c'est bien, bien dans un sens, qui vont rentrer dans l'hôtellerie-restauration et qui, au bout d'un moment, vont se rendre compte qu'ils ont perdu trois ans parce qu'en fait, le métier est extrêmement difficile. On est en règle générale très mal payé. Et ce pas du tout ce que l'on voit dans Masterchef. Est-ce que vous ne pensez pas
0: qu'au bout d'un an ou au bout de six mois, ils peuvent déjà prendre la mesure et se dire il y a une exigence en termes d'application personnelle, en termes de de plage horaire en termes de pénibilité et de, de faible salaire, enfin ils le voient vite
4: Alors on le voit pas forcément au début parce qu'on est a, en on a formation donc euh, ce qu'il faut pas oublier aussi c'est qu'il y a eu une réforme au niveau des lycées professionnels où ils ont eu la brillante idée de réduire les BEP, CAP à un an et de fusionner ça avec les bacs pro chose, chose que je trouve complètement ridicule enfin bref, et donc du coup de passer à avoir 4 ans avec des vraies formations avoir de plus en plus de pratiques on leur met des cours de, de pratiques sur vidéo, on leur apprend à faire une via une vidéo donc ça c'est quand même ridicule. Et quand vous êtes enclenché, que vous avez 15 ans ou 16 ans, vous regardez Masterchef ou Top Chef et qu'en gros on vous dit qu'aujourd'hui de toute façon entre guillemets on a presque plus le droit de se tromper parce qu'il n'y a pas de boulot donc euh, il faut absolument rentrer dans un système et ne pas en sortir. Bah, du coup ça donne des gamins qui ont 19 ans, qui sont frustrés d'un métier qui, qui est hyper difficile et qui, bah, qui finissent forcément par changer d'orientation, de, de, mais ils ont quand même mis trois ans, c'est-à-dire que s'ils veulent passer par une filière professionnelle. Parce qu'après, vous avez la filière techno qui est encore autre chose, ou entre guillemets, on vous forme pour être manager, mais vous ne savez même pas passer un coup de serpillère. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est un autre problème. Donc au final, voilà, on fait miremoiter quelque chose d'extraordinaire, mais on, on oublie de dire la vérité de ces métiers-là qui sont très difficiles.
1: Nicolas, vous souhaitez réagir Oui, et on remarque d'ailleurs qu'il y a un phénomène de lassitude qui touche de plus en plus tôt un certain nombre de restaurateurs, quand vous discutez avec eux, vous vous apercevez que un an, six mois après avoir changé de carte ou ouvert euh, un nouveau restaurant, ils sont déjà dans le projet d'ouvrir quelque chose d'autre parce qu'ils se sont finalement euh, lassés, ennuyés de ce qu'ils faisaient, ce qui est un temps extrêmement court. Je pense qu'on ne verra plus des chefs qui resteront comme Marc et Berlin quasiment 50 ans euh, dans les cuisines d'un même établissement. Ça, ça n'existera plus.
0: Oui, mais là, ça veut dire que c'est une évolution qui suit euh, logiquement l'évolution de la société.
1: Et heureusement, parce que si euh, la gastronomie euh, évoluait d'une manière complètement contraire ou complètement déconnectée de la société, ça voudrait dire qu'elle est un paradis totalement artificiel.
0: Alors, faisons un, un petit peu d'histoire. On a vu euh, les chefs qui incarnaient, le premier d'entre en, eux, on en parlait souvent, c'est Bocuse, qui est devenu café de, du personal branding, comme on dit dans les trucs de marketing. Personal branding pour certains, c'est-à-dire se mettre en avant et devenir une marque personnelle. Donc euh, voilà, ce, quand le cuisinier, le chef se confond avec une, une propre marque. Euh, on remarque aussi que les chefs ne partagent plus forcément des conseils culinaires, ils font aussi part de leur, de leur expérience personnelle. On sait qu'à euh, l'instar de Thierry Marx, il parle de, de, de ses projets de société, la formation, la réinsertion, l'entrepreneuriat. On a d'autres qui euh, mettent euh, rarement leur style de cuisine en avant, comme Philippe Etchebest, et qui se vend davantage comme euh, le gueulard. Euh, le... Non, non, mais je, je... Qui, qui peut définir à cette table de dire Ah, bah Philippe Etchebest, c'est typiquement, euh, c'est ça son type de cuisine. Après, euh, euh, voilà, ils ne il revendique pas un style particulier de cuisine. Et on a de l'autre côté des chefs. Euh, alors là, il y a encore plus. Les plus prestigieux qui sont identifiés euh, par exemple comme Alain Passard à partir du moment où il a, il a fait sa décision autour des légumes il est devenu identifié par rapport à ça donc chacun a une démarche marketing différente je ne enfin, semblais pas être critique en disant ça je voulais juste balayer euh, ce que peuvent euh, mettre en avant chacun des che chefs et chacun de leur expérience pour continuer d'exister pour euh, aussi avoir des, 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 des gens qui suivent sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution euh, michael
3: Non, ben, tu parles toujours de certains chefs euh, la, le, 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 le nombre de restaurants en France enfin Là, on parle de 3% de chefs. Mais euh, c'est le... les plus vus. Oui, mais à côté, c'est euh, 97% de restauration avec des petits salaires pour les, euh, pour les chefs, pour les... Euh, pour voilà, c'est le pas des gros salaire. On est d'accord.
0: Néanmoins, il faut se faire connaître. La lutte, elle se passe aussi sur les réseaux sociaux. On sait que même ces chefs-là, s'ils le font, bah, c'est pour ne pas couler, c'est pour, euh, pour exister, c'est pour avoir des, des 100% de réservation. Donc, euh, on peut faire le distinguo entre les grands chefs et, 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 qui représentent une élite et une, une, une marge, vous avez raison, et le quotidien, mais même des chefs, euh, je veux dire, même à votre niveau, par exemple, vous avez besoin de vous faire connaître et vous avez une présence sur Facebook. Alors là, j'ai à la fois Marina et Nicolas qui veulent réagir. Marina
4: Juste, ouais, alors, un très bon exemple, je trouve qu'au final, la communication Fonctionne pas toujours. Hein. Vous avez Valentin Négaudot, euh, je pense que j'ai dit Nérodo, Ball, Nérodo, 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 pardon. Ah bah alors, lui, euh, niveau com, tout le monde l'a vu. Hein, euh, je pense qu'il est passé partout. Mais on rappelle que c'est un ancien alors, participant à Top Chef. Voilà, il fin, monté, entre euh... autres, parce que moi j'ai ouais. eu l'occasion de travailler pour lui il y a quelques années quand il avait le Valentin rue Perchepinte à la place du Cardayac. Et euh, à l'époque, il était jeune, il avait été élu meilleur jeune apprenti. Enfin, je veux dire, c'est un jeune homme qui était plein, vraiment plein de talent, mais qui s'est noyé justement dans cette communication à outrance et tout ça. Le Carré Rouge, ça marche pas. Enfin, euh, ça n'a pas marché très longtemps. Euh, là, il a racheté quelque chose, je ne sais plus où mais là, ça fait, sur est, les follé. C'est fermé. Est fermé. Euh, est fermé il n'est pas là. En fait, voilà. Donc, comme quoi, alors, la communication, oui, mais il y a un moment où s'il n'y a rien derrière. Ben, D'accord,
1: c'était le contre-exemple, Nicolas. Oui, à propos de Valentin Leraudot, il y avait eu l'épisode extraordinaire du Bermuda Onion, je sais pas, à Paris. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, où il avait à la fois le carré rouge à Toulouse et un restaurant de 400 ou 500 couverts à Paris. Ça paraît démentiel.
0: Donc, c'est caricatural. Il a fait ça pour exister. Euh, Marina, vous soulignez le fait que s'il n'y a pas de fond derrière, hein, s'il n'y a, a pas de cuisine, ça ne suit pas. On est d'accord. Néanmoins, euh, et j'insiste, à n'importe quelle échelle que ce soit, il faut aujourd'hui exister. Euh, depuis euh, la création de Sudisipment, vous le faisiez remarquer tout à l'heure, Christophe Dasté, il y a eu plein de sites, des blogueurs. Aujourd'hui, tout le monde a le droit. Alors, c'est l'énorme démocratie d'Internet. Hein. On n'apprécie on apprécie pas toujours est il que c'est une réalité aujourd'hui, que l'avis de M. Michu ou, euh, ou d'un grand critique euh, vaut la même chose euh, puisqu'un système où tout le monde se tient par la barbichette et se note. Euh, Qu'est-ce qu'on fait étant donné que la situation est comme ça Christophe Dasté
2: ah non aujourd'hui c'est vrai que c'est pas évident mais en même temps les chefs euh, qu'ils soient étoilés ou pas qu'ils soient euh, euh, quel que soit leur niveau euh, ont pris l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux et de communiquer euh, pour un maîtriser leur image déjà c'est la première des choses euh, parce que ce qu'ils mettent sur les réseaux au moins ils en ont la maîtrise par rapport à ce qu'ils peuvent trouver sur les sites d'avis par exemple ou sur Google parce qu'aujourd'hui Google est devenu un acteur majeur de, de l'avis sur internet euh, aujourd'hui euh, Google centralise à la fois la recherche de restaurants et, 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 euh, et les avis et les avis du public donc euh, on pourrait même euh, utiliser que Google aujourd'hui pour faire une recherche sur le restaurant euh, et, avoir, euh, et avoir toutes les données euh, sur l'établissement euh, euh, donc, donc, euh, donc, en fait, les, les restaurateurs ont quand même besoin euh, de faire du buzz parce que l'offre de, de restaurants, elle est colossale. Et puis aujourd'hui, euh, en plus de la restauration traditionnelle, il y a l'émergence de la, de la street food qui est quand même euh, ultra importante dans des villes comme Toulouse qui sont des villes étudiantes où on, a, on peut manger globalement de la cuisine de rue d'à peu près tous les pays du monde ici euh, et à un tarif beaucoup plus attractif que les tarifs pr pratiqués dans les restaurants euh, traditionnels et, et, et du coup euh, bah, euh, l'offre étant conséquente et euh, euh, et le public euh, relativement euh, stable en volume euh, a, tous les restaurants ont besoin euh, de, de se montrer et de et, et d'attirer euh, le chaland, entre guillemets quoi il
1: y, y a deux aspects dans ce qu'on a évoqué jusqu'à présent il y a les grands chefs ultra médiatiques qui eux sont clairement dans des logiques de business euh, avec plusieurs zéros derrière. Et puis après, il y a le restaurateur comme Mikael comme d'autres chefs toulousains qui, effectivement, sont eux, malgré tout, obligés d'exister. Et de toute façon, quand bien même ne voudraient-ils pas le faire, ce serait compliqué. Et comme on l'a dit, une communication qu'ils ne maîtriseraient pas serait faite à leur dépens. Donc voilà, on est dans cette logique-là.
3: Ouais, puis il y a de tout, c'est la nature humaine. Moi, je connais des, des cuisiniers et des chefs, ils doivent se faire prendre en photo tous les 15 jours. Sur Instagram, on les voit dans des posts. Enfin, il ouais, y, y a de tout. Moi, je ne suis pas très présent. Sur Facebook, il n'y a rien. Je dois être publié une fois par mois, quelque chose. Et encore, il y a de tout. Je crois que c'est chaque personne et c'est la nature humaine. Oui, je ne pouvez pas nier qu'à euh,
0: moins que ce soit un, un feu de paille, quand vous avez été nommé rate de l'année euh, par le fooding 2018, il ouais.
3: y a dû avoir un effet. Euh... Ouais, mais je veux dire, moi, personnellement, je n'ai rien demandé je suis pas j'ai pas, pas de, genre de com mais j'ai pas de mais c'est moi après euh, mon voisin c'est pareil on n'est pas et par, par contre d'autres en ont besoin mais je pense qu'ils ont ils auraient fait notre métier ils ça aurait été la même chose ils ont ils ont envie qu'on parle d'eux c'est
2: une question d'ego je pense c'est ouais, pas, pas mal une question d'ego
3: en fait parce voilà, qu'il y, ouais. y a
2: des chefs qui, qui courent après euh, l'image hein. enfin, moi j'ai eu l'occasion de travailler en communication pour des chefs étoilés euh, donc quand on est quand on vient d'avoir une étoile on est ultra médiatisé euh, quand on au bout d'un moment c'est un autre chef qui peut qui prend le relais sur, le, sur la médiatisation et, et, et du coup euh, ils sont un peu perdus, ils ont besoin euh, d'exister, donc ils, ils communiquent eux-mêmes sur leur propre image.
0: Ça c'est comme le premier ouais. fixe, quand on se fait un shoot, c'est génial, la première étoile, ensuite on est chassé par un nouveau chef. Boute, voilà. Comment on fait durer Alors on fait un beau livre, euh, on fait des happenings, bah, euh, regardez
3: j'ai fait... re redessiné ma salle, euh, on regardez on je en fais un, de un la événement. Bonne bouffe quoi Oui, non mais évidemment. Ouais. Mais... Non mais j'en je parlais, parlais tout à l'heure par exemple, Sylvain Geoffre en pleine nature, on ne parle pas de lui dans tous les... Il n'est pas présent sur les réseaux. Il... Voilà, et pourtant il, euh, il est complet, oui, il est Michael, tranquille, il est à 10 km de Toulouse. Si c'était fondé uniquement sur la qualité intrinsèque du restaurateur, on ne serait même pas
0: là à évoquer le sujet. Il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a le faire savoir et le faire savoir prendre des formes
3: aujourd'hui modernes, électroniques euh... je pense que ça a été dit je, veux dire. je pense qu'il y a des gens vraiment ils ont on a besoin d'être complet pour vivre tout ça donc effectivement on... il y en a qui ont besoin d'agents de... De, de com et... voilà bon, et
2: puis il y en a, 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 a qui ont été très très médiatisés et qui ont trouvé ce moment là assez grisant et qui ont envie que ça continue un peu plus longtemps donc du coup euh, dans la mesure où une fois... ben, la presse toulousaine est assez, étant assez limitée une fois qu'on est passé dans les principaux médias locaux euh, il ne reste plus que sa propre communication pour faire parler de, de soi et, et du coup euh... Et, 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 et voilà quoi de, de, soi, de soi
4: et non pas de son établissement non parce
2: qu'après après, je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui aiment bien qu'on parle de leur cuisine euh, comme, comme euh, Sylvain Joffre euh, qui lui euh, est quelqu'un de très discret et même un petit peu en retrait qui fait son travail euh, de façon passionnée et, et tranquillement dans son petit coin et puis il y en a d'autres euh, qui ont besoin euh, pour exister euh, d'être présent euh, euh, à la une des journaux ou sur les réseaux
0: Allez, on continue le débat dans quelques minutes. Première pause musicale, restez bien là où vous êtes.
5: When you were here above, uh Before I had a fear love Before back when I adore but I was favorite love Before every other up, I was here it Back when the day was to Grey when you were pivot love Cause now I only made love if I in love You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing Fade like a barber, rather have another drink, love I'll drink up and disappear Cause honestly, you don't need me here It's like you need it, can't kind defeat of the fear But now I see you can't believe, but I read it clear Play me like an arse, I won't spend another evening here Deep, the evening clears, drowning the start Just know you clouded my guts, going down on this life. But now I sit in a hobby, worry, not that I Now Knowing you only went down to f so what the fuck is up? You
6: don't know I'm looking for you. Don't know what I'm looking for.
5: You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You I'm looking for uh, check, look. I know this shit sounds philosophical and borderline ironic But this topic's very logical Whether it's a blessing or a motherfucking obstacle That breaks apart and leaves the broken to the hospital Powerful devotion for some When I was young, lack of any kind of emotion Had me hopeless and numb Back when I was dumb, I was never running my gums Just always running from webs that I spun Stress weighing a ton, weigh was more than I was able to bear Cause in my mind it's mad fruity to be labeled a pear By blatantly scared, escaping any fragrant affair That was my duty, always threw me into times to despair Writing rhymes to try to describe the many times that I care Cause honestly, to put it properly, I'm underprepared And who would mind to play the cast the way I've got a bigger part to play So when they ask me, it ain't hard to say uh. You don't know what I'm looking for You don't know what I'm looking for
6: You don't know
5: So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you Stop the lying, worry about them brothers lying on you They're sliding on you, bump and grind every night upon you Getting slag upon you, cry upon you, then get targeted of you Balling cause I ain't on you, what the fuck you mean? I Closest to trust I've ever seen, well shit, well there I said it now Forget it like a dream, no regret, can't forget the shit you've seen Should've kept it clean I should've, should've kept, kept it clean. clean Can't forget the shit you've seen You should've kept it clean Uh, you should've uh, kept it clean. can't forget the shit you seen Should've kept it clean You should've kept it clean uh, uh You kept it clean You should have kept it clean Uh me You don't know why I'm looking for You
6: don't know why I'm looking for You don't know why I'm looking for
0: Vous êtes bien sur Radio Radio pour l'émission Gourmand de l'oreille en bouche, en compagnie de notre invité Christophe Dasté autour du thème « La com a-t-elle phagocité la gastronomie ?» Alors on s'était arrêté au fait que certains chefs aimaient bien communiquer autour de leur personnes. Je vous rappelle cette citation il y a quelques années de Christian Lesquer. Les gens ne consomment plus de la cuisine, ils consomment des cuisiniers ». Voilà, alors maintenant, il disait qu'il faut montrer sa bouille. Alors lui, il s'est fait violence, à l'instar de M. Joffre, dont vous parliez tout à l'heure. Bah, il est sorti de sa cuisine pour se montrer. Et d'ailleurs, Gr grand bien lui a pris, puisqu'en 2016, il a récupéré trois euh, étoiles. Voilà, on, on en est réduit à ça, euh, Christophe Dasté Non, on n'en est pas réduit à ça.
2: Aujourd'hui, bah, on, on peut prendre l'exemple local de Michel Saran, qui, qui était un chef euh, réputé euh, et plutôt assez discret. Et puis, euh, il est devenu jury dans le Top Chef. Euh, et, et, euh, et, a, et a complètement explosé en termes de notoriété au niveau national bon, moi à l'époque quand je, on, je parlais de Michel Saran sur la côte basque où je suis assez souvent euh, personne ne connaissait Michel Saran euh, sauf ceux qui, avaient, euh, qui étaient passés par ses cuisines mais y, y il euh, y en avait très peu et, et du coup euh, Top Chef a créé un espèce de, 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 de personnage ultra médiatique, aujourd'hui Michel Saran je ne suis pas sûr qu'il soit souvent dans ses cuisines parce qu'il a euh, l'émission télé du consulting à droite à gauche euh, euh, Les et sans
0: doute SNCF. Euh,
2: voilà, euh, également, également. Et, et, et donc sa vie a totalement euh, évolué. Mais, mais est-ce que Michel Sarran est encore un chef classique J'en suis pas, pas vraiment sûr parce que il, il est passé à un niveau euh, de telle médiatisation qu'il n'est plus dans le même monde des autres chefs étoilés euh, régionaux et locaux.
0: Alors euh, cet effet euh, démultiplicateur de, de la télé, euh, il est accessible qu'aux qu chefs qui ont une certaine déjà notoriété à la base pour le la masse des, des, des sans-grades et des obscurs hein, Michael euh, Lecumberi malgré tout et j'insiste là-dessus vous dites que vous ne faites pas de communication mais il faut quand même se faire connaître il faut quand
3: même euh, avoir un minimum de présence sur les réseaux sociaux ou pour vous ce n'est pas la peine enfin moi je ne cherche pas ça mais c'est personnel je, euh, moi c'est le boucher à oreille c'est le, 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 le client qui est content qui vont parler à des potes enfin je pense que ça marche comme ça après j'ai un restaurant il y a 35 places enfin, euh, mais je crois que le... le, le, le... Le, la meilleure façon d'avoir du monde c'est d'être euh, voilà, sincère avec ta cuisine et puis euh, la chose qui m'énerve le plus et qui me rend fou c'est quand je vis des, des, des mauvaises critiques des, des gens qui sont venus que ce soit sur TripAdvisor ben, parce qu'il y en a et, ils ne sont pas contents alors qu'on donne tout voilà, moi, je suis... mais ça ne sert tu rien tout tout à rien de communiquer de dire euh...
0: non ça reste de la communication quand même Michael de... c'est à dire que vous vous en foutez mais dès qu'il y a un truc négatif de mauvaise foi ou machin ben vous répondez personnellement et ça vous prend le trip bien entendu oui, Michel Sarand disait la, la, la même chose on ne paye pas pour ça non on subit, de toute les réseaux sociaux sont là, euh, ce expliquait Christophe Dasté tout à l'heure. Moi, moi, je pense de que fait.
3: moi bon, Je parle pour mon restaurant, je, je, je pense que la meilleure des choses, c'est vraiment le boucher-oreille. J'en suis convaincu à 90%. Après, lorsque je peux passer d'un petit. Quand je fais un petit événement, je vais en parler sur Facebook, mais c'est voilà, pour. Euh, c'est pour montrer à des gens qui sont, qui sont pensés ça. Donc vous avez une utilisation, même minimale, des réseaux sociaux. Oui, j'y suis. Je suis présent sur Instagram et je suis
1: présent sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Ouais. Il y a beaucoup de restaurateurs qui, entre deux services, passent leur temps sur TripAdvisor à répondre à chaque commentaire, en particulier quand ils sont négatifs. Donc qui perdent un temps fou, effectivement, à essayer de rattraper euh, une communication mal maîtrisée. Ça, on l'a dit. Un élément euh, par rapport à vous, Michael LeCoumbéry, quand vous avez monté euh, le Rocher de la Vierge, à l'époque rue c'est que le poste qu'avait fait euh, Rodolphe Lafarge oui, oui. sur son site Rod'n'Roll, vous avez en quelques jours apporté une en... clientèle très le importante. Premier jour. Voilà, le premier, le premier jour. jour. Le premier jour. Donc, on voit bien. Oui, mais
3: ce que je parle, ce n'était pas une commande de enfin, ma part. Non, pas... Bien sûr. Non, non, mais on parle de communication. La communication, ça, ça part d'une personne qui veut communiquer. Là, effectivement, il n'y a, a, a pas de souci. Les mais j'avais pas commandé une, une... non mais c'est ce là où il je... faut faire le distinguent mais c'est ou... très important je dis pas que ah, c'est pas important après vous voyez voilà, entre la com payée vous ah, a... la
4: volontaire et la com que font nos amis ou les gens qui ont apprécié et là c'est gérable mais c'est pas pareil
1: là où c'est une forme de piège c'est que vous cuisiniez depuis déjà très longtemps notamment euh, rue du Thor et là il y avait zéro communication choisie ou non oui il y avait une libération il oui, y avait ouais, a... eu <rire> un article de, de Jackie Durand ouais, ouais. mais vous étiez vous... à l'époque vous passiez Strictement inaperçu sur la scène culinaire toulousaine. Tout à fait. Voilà. Oui, il
2: était Après, quand même, hein. le phénomène des avis est quand même assez récent aussi. Hein. Euh, ça fait cinq ans qu que les gens donnent leur avis euh, sur tout et photographient à peu près tout ce qu'ils mangent. Euh, sinon, auparavant, c'était n'était pas, pas vraiment le cas. Donc, c'est un phénomène qui est assez récent. Bon, je ne sais pas du tout dans quel sens ça va évoluer. Mais pour en revenir à ce que dit Michael, euh, lui, il est dans un cas de communication, euh, subi un avis sur Internet. Euh, il n'y peut absolument rien, il peut juste éventuellement répondre. J'étais très content. Il peut juste y répondre quand il est positif ou négatif. Mais euh, après, euh, c'est vrai que répondre à des avis peut prendre énormément de temps. Enfin, je, il y a en effet des restaurants qui, euh, qui passent euh, un mal de temps chaque jour pour, pour suivre
3: ce que disent les gens sur les différents réseaux. Non, et puis les gens sont, ils sont assez catégoriques dans une, dans une critique, je veux dire, euh, on peut, c'est arrivé à tout le monde, on peut aller manger dans un endroit, ça ne nous plaît pas, il y a le décorum, ne nous plaît pas, l'ambiance ne nous plaît pas, il n'y a, a pas mort d'homme, on ne revient pas et puis basta. Là, il y, y a vraiment des personnes, qui viennent... Ils Mais vous a... voyez que ça vous tient à
0: cœur, Michael, et vous et imposez entendu. votre rationalité, en tout cas vous la projetez sur celle des autres. L'internaute chez lui, dans le cadre de l'anonymat... Euh, ça lui fait un, une caisse de résonance formidable. Donc chacun, même de ah, mauvaise foi, même sans avoir mis le pied dans votre établissement, peut raconter n'importe quoi et il sera sur un pied d'égalité avec un autre qui s'est régalé chez vous. Je crois que c'est cette nouvelle règle et c'est pour ça que vous dites, alors ça c'est la communication subie, vous ne l'avez pas choisie et vous-même vous communiquez euh, par, par, par envie euh, sur les réseaux sociaux et vous répondez aux avis. Comment on fait en cas de communication non subie On a vu qu'à la fin des années 90, il y a eu euh, l'avènement des attachés de presse ça, c'est pour ceux qui ont un certain... Vous, par votre, le biais de Sudissimo, euh, vous conseillez, vous, donnez, euh, vous, vous accompagnez. Vous êtes aussi consultant pour des chefs pour dire pour leur euh, expliquer un petit peu comment ils peuvent organiser leur communication comment ça se passe
2: bah disons qu'après au départ en termes de communication il faut, on part d'un budget donc chacun détermine un budget euh, et ce qu'il veut faire hein, euh, moi, moi j'ai surtout accompagné des chefs dans leur communication sur internet c'est à dire euh, créer leur propre image sur internet et, euh, et euh, les accompagner également sur les réseaux sociaux parce que euh, j'ai toujours, toujours considéré qu'il valait mieux être présent sur les réseaux sociaux euh, pour occuper les premières places euh, sur les, sur les, euh, quand on cherche un restaurant sur Google si en premier on a son propre site internet qui sort son propre facebook et son propre instagram ou twitter ça évite déjà que les gens aillent sur des tripadvisor et compagnie que je considère comme 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 un peu comme la peste malgré tout quoi et, et du coup et, et du coup moi je, je, je les incite vraiment à, à maîtriser les outils qu'ils peuvent maîtriser après chacun fait ce qu'il veut et chacun chaque fois midi à sa porte un petit peu ce qui est sûr c'est qu'un avis un avis négatif a beaucoup Beaucoup plus de portée qu'un avis positif, et, et malheureusement euh, en France, euh, on, on, est, on est plus enclin à, à, à amener un avis négatif que, que positif sur un restaurant. Fait surtout bon, en fait,
1: Nicolas. Surtout d'ailleurs, non, effectivement, vous, vous pensiez à qui euh, en particulier, Christophe Dasté, à propos des avis négatifs euh, Non, je n'ai pas, euh...
2: pas de j'ai pas <rire> d'idée là sur l'instant. Hein. Euh, non, il y a pas, il y a pas mal de restaurants qui ont qui ont des avis euh, bah, assez partagés non je vois pas là je, je vois pas
0: alors même, euh, je, je... Moi, le seul
2: avis négatif que je peux avoir c'est un, un restaurant qu'on avait qu'on avait longuement discuté c'était Pifayo où, étais où je ne partageais absolument pas euh, tous les avis plutôt positifs et élogieux qu'il y avait sur le restaurant. Moi, à chaque fois que je suis allé, je n'ai jamais trouvé ça exceptionnel. Et la dernière fois, c'était un peu le, le pompon. Mais, mais ce n'est pas pour autant que, que je le partage sur les réseaux sociaux. Je vais pas. Je Déverser vais, la haine. Voilà, euh, quoi. Je vais enfin, dire qu'à l'inverse,
0: il y a des effets d'emballement euh, qu'il y a des restos qui sont à la mode pendant un temps. Et que, comme vous l'avez dit, le, le, dans la griserie de cela, le chef peut être amené à vouloir. Euh, f -f -f en tout cas, tenter par tous les moyens de, de faire perdurer cet effet-là. Et euh, est-ce que ça veut dire qu'en creux, on s'éloigne de, 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 de l'essence même de son travail, c'est-à-dire euh, ce qu'il fait en cuisine, pour davantage communiquer sur la personne et son histoire personnelle Enfin, l'histoire qu'il veut raconter, son storytelling Marina.
4: Après, je pense qu'il y, y a aussi il y a un côté où euh, ça fait bien d'aimer euh, un restaurant, même si on ne l'aime pas. Y a des... Alors, je ne parle pas forcément des petits faillots, bon, après, c'est autre chose, mais euh, pour vous donner un exemple tout bête, faire un parallèle, je tombe sur une vidéo, euh, sur une interview. Donc, ils habillent une nana de manière très. Bizarre, on dira, et en fait, on met des gens devant elle, on dit Qu'est-ce que vous pensez de ces fringues Tout le monde dit Mais c'est affreux, c'est importable. Et là, le journaliste se dit En fait, c'est la nouvelle collection de Rihanna. Et là, tout le monde fait En fait, c'est pas si mal. En fait, je pense qu'il y a ça aussi dans, dans, Mais dans, dans les restaurants. C'est que. Euh,
0: étiquette, vous qui êtes ben, la viste, euh... Voilà, si je vous mets ça. une piquette et que je mets que... dedans un euh, pétrus, enfin je mets l'étiquette de pétrus, votre cerveau Exactement. va compenser le 30% en dire « c'est bon voilà. ».
4: C'est le piège un peu des, des dégustations à l'aveugle aussi, il faut faire attention, c'est que très souvent, euh, ces grandes étiquettes sont parfois euh, recalées un peu plus bas face à des choses qui sont beaucoup moins chères. Mais je pense qu'il y, y a un côté mode où c'est un peu bien de dire « oui, moi je vais là euh, »
2: c'est vrai qu'il forcément on a pas forcément du plaisir C'est vrai qu'il a un côté mode et un restaurant qui fait le buzz sur internet ou sur les différents euh, supports qui existent forcément euh, va capter un public euh, euh, plus important. C'est évident.
3: Vu, moi, enfin, au début la première année, j'avais tous les blogs tous les blogueurs, j'avais tout le monde qui venait manger là, au premier euh, et effectivement tu es présent, ça te remplit le resto, c'est euh, mais c'était subi, j'ai jamais mais après ça a été une euh... Est-ce que ça s'est vite calmé parce que vous avez rien fait pour communiquer davantage oui oui ça se, à un moment donné, ça se calme ça se tasse dire, on refuse tout le temps au début puis après voilà c'est euh,
1: on est complet tranquillement euh, voilà ça s'est calmé mais vous êtes tous les jours complet il faut dire ouais, aussi après, que vous avez
3: arrive... eu des aussi non c'est pas tous les jours complet mais euh, ouais bon, là c'est c'est pas des grosses saisons là janvier février mais euh, oui là, je, on, ça à partir d'une certaine heure oui on peut que refuser oui Marina, vous savez que c'est l'heure. Euh, pardon, j'étais
0: un peu brusque. C'est
3: juste pour finir <rire> par rapport à, à Tripadvisor. Quel, Quel sens du timing, Michel oui, oui. Vous allez chercher. Vous, vous allez tapez l'arpège. Euh, ouais. Quelqu'un qui connaît pas, il, il tape l'arpège à Paris. Un Sur 10, il est millième restaurant euh, meilleur restaurant à Toulouse, à Paris, quoi. Euh, <rire> oui, voilà. voilà, Tripadvisor. C'est qui a le numéro 1. Oui, à l'arpège, il est millième.
0: Nicolas, avant qu'on attaque les carnets de vigne.
1: En matière de synthétisation de ce que peut être une communication sur l'éché. Il y a à Toulouse un restaurant qui s'appelle Edon, qui est tenu par le chef Balthazar González, dont le plan de communication avait été orchestré avant même que le restaurant soit ouvert, puisqu'on en avait parlé dès le printemps avec des publications sur les réseaux sociaux, même etc. Voilà le restaurant a ouvert ses portes et puis désormais vous avez une deuxième couche qui s'est rajoutée en termes de communication qui consiste en une vidéo qui a été réalisée par une agence de production et qui permet une fois de plus là pour le coup de vraiment maîtriser de A à Z toute la communication autour du restaurant et autour de ce jeune chef par ailleurs extrêmement talentueux. Avec un logo oui, avec euh, logo, photo, etc. Euh, Est-ce qu'on
0: sait si cette vidéo a une incidence particulière sur la, les réservations
2: Ce qui est sûr, c'est qu'elle est sortie euh, la veille du, de la parution du guide Michelin. Est-ce que c'est un hasard ou, Je ne sais pas. Alors vous qui êtes euh, minicam, euh, Moi, moi je non. dirais que non, parce que je, on, on, son, bruit a, a son, son nom a, a, a tourné avant la sortie du guide. Il était en potentiel... Euh, et toi là, il y en avait quelques-uns qui tournaient en effet, euh, dont le sien. Et, euh, et là aussi, ça faisait peut-être euh, partie d'une stratégie de communication. Probablement, probablement.
0: Marina, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça Alors, En général, on boit du vin, mais <rire> là, c'est. On peu différent que, <rire> oui, on va parler de la parle... fabrication de la vière, une, une entreprise qui a une démarche assez singulière.
4: Oui. Oui, oui, donc ça c'est super bien. Euh, oui, de la bière, pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un sacré engouement euh, depuis ces 3-4 dernières années où on fait de plus en plus de... Il y a de plus en plus de bars à bière qui se montent, de ce, ce genre de choses, de brasseries qui se montent aussi, il y a des festivals, il y a plein de choses. Et donc du coup, euh, voilà, la bière, ben, la bière c'est quoi Surtout parce que très souvent, euh, on se trompe, hein on dit toujours que la bière c'est à base de houblon, ce qui n'est pas du tout vrai. Euh, la bière, en fait, c'est le même démarrage que le whisky. Donc on, on démarre sur de l'orge... Euh, de sur de l'orge qu'on va malter euh, tout, comme le, tout comme le whisky. Donc en gros, on va le malter, ça veut dire quoi En gros, on va l'humidifier pour qu'il y ait une germination. Donc la germination, qu'est-ce qu'elle va apporter, cette germination Elle va amener du sucre parce que ce sucre-là, il est indispensable à la fermentation. Donc une fois qu'on a fait euh, germer ces graines d'orge qu qui s'appellent maintenant maltées, on va les tourrailler, donc on va les chauffer pour enlever euh, l'humidité. On va la dégermer, donc on enlève les radicelles, c'est des petits filaments qui sortent euh, du grain donc on va avoir un joli grain bien doré euh, euh, bien sec et là on va faire ce qu'on appelle le brassin déjà donc on va multiplier par 3 la masse de, ce, de, cette, de cette torche maltée euh, en eau chaude on va le laisser, le laisser macérer et après euh, de ça on va euh, le faire bouillir et là, on va avoir ce qu'on appelle le mou. Ce mou, on va le balancer en fermentation. Donc, on va y rajouter à ce moment-là le houblon. Donc, le houblon, ni plus ni moins, ça ressemble un peu à du cannabis. Hein, c'est une espèce de, de jolie feuille. Euh, Bizarrement, je vois voilà. ce que je veux dire. Ça ressemble à une jolie liane. Euh, donc, c'est ce qui va donner un petit peu cette amertume et ce goût bien particulier de la bière. On va y aussi y rajouter donc, des levures de bière pour que la fermentation démarre. Et en fait, il y a de l'alcool. Pourquoi Parce que c'est les levures qui vont manger ce fameux sucre qui a été créé pendant la germination donc une fois qu'il y a la fermentation euh, après euh, on va avoir bah, tout ce qui va être l'élevage donc plus ou moins alors on peut le mettre en fût ou pas on va aussi la filtrer euh, avant de la mettre en bouteille et donc de ça je voulais parler d'une entreprise qui s'appelle euh, qui vend de la bière qui s'appelle Toast alors Toast pourquoi parce qu'ils ont eu la brillante idée de se dire on a un gaspillage de pain dans le monde qui est absolument énorme. Ça se compte en millions et millions de tonnes de pain. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que dans le brassin, une fois qu'ils vont avoir le mou, ils vont rajouter directement les tranches de pain parce qu'en fait il y a énormément de pain tranché qui, ont, qui, qui sont jetés euh, tous les jours et donc du coup c'est pareil, donc ils vont rajouter du pain ils vont rajouter euh, du houblon de la levure et ils vont faire euh, une bière à base de ce pain là
0: et le pain à l'espèce il remplace quel, euh, quel élément
4: En fait c'est en plus voilà, alors, euh, je pense que très sincèrement ça va diminuer le taux de levure hein, parce qu'il y a déjà des levures présentes dans le pain aussi et ça va amener une bière qui va avoir un goût ce qu'on appelle un peu toasté, d'où le nom de toast voilà The <laughs> donc je pense que comme c'est que, que du pain rassis déjà séché, ça amène ce petit côté un peu grillé, un peu, euh, un peu toasté. En fait c'est une entreprise qui est un peu partout dans le monde, c'est un peu itinérant c'est à dire que c'est une idée qui a été lancée euh, et ce qu'il faut savoir c'est que les bénéfices en fait sont pas pour cette entreprise là, ils sont reversés tout à une, à une, pour une campagne caritative le nom c'est Feedback, donc elle lutte contre le gaspillage et juste pour euh, à manière un peu de plomber de l'ambiance, plomber il faut savoir que un tiers des aliments produits dans le monde sont jetés. Donc, c'est quand même des millions et des millions de kilos de, de nourriture qui sont jetés. Et si toutes ces nourritures étaient cumulées pour en faire un pays, ça serait le troisième pays le plus pollueur et le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Donc, en fait, c'est des entreprises qui sont vraiment là euh, pour euh, essayer de transformer en fait, tous ces déchets alimentaires qui sont peut-être pas forcément bons à la consommation telle quelle mais qui ne sont pas encore mauvais. Et donc, du coup, pour éviter justement tout ce gaspillage euh, qui est un peu triste. C'est
0: voilà. bien, avec vous, on est passé du plaisir de la bière à la culpabilité <rire> des connards justement, occidentaux. Justement, de
4: la bière, <rire> <rire> buvez de la bière avec du pain. Comme buvez ça, au de moins, la hop là.
0: Merci Marina, je vous propose une dernière pause musicale de l'émission. Stay tuned, comme disent les Allemands. De retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmandes de Radio Radio pour la dernière partie de notre émission, notre quartier libre où nos chroniqueurs se lâchent et vous révèlent leurs plus sombres secrets. On va commencer une fois n'est pas coutume par notre invité Christophe Dasté, euh, le directeur de la publication de Sudissimo, je le rappelle. Euh, Christophe, vous êtes allé faire un tour chez nos amis bordelais.
2: Tout à fait, je suis allé passer quelques jours à Bordeaux. Euh, où j'en ai, euh, ai profité du coup pour goûter euh, quelques, à quelques tables locales et euh, visiter la cité du vin. Donc euh, on, on m'a demandé de, un, de, de, un petit coup de gueule et du coup euh, je vais parler de, du vin justement euh, dans, dans les restaurants où j'ai mangé dans un restaurant qui s'appelle Mampoku qui a une table, une table du monde en fait, une table euh, qui, a, qui est assez euh, cotée... Euh, Enfin, une table créative à prix relativement accessible donc le, le menu en effet il euh, y a un menu, une formule midi à 19 et à 25 euros en, en, en 4 et 5 plats donc c'est vraiment très correct compte tenu de ce qui est servi euh, par contre le prix du vin, le verre de vin était à 6,50 euros donc je trouvais le ratio euh, pas vraiment euh, euh, très bon et ça m'a un peu euh, déçu et, et, et le lendemain je suis allé visiter la cité du vin, à être à Bordeaux tant qu'à faire hein, ce fameux euh, musée interactif euh, en bord de Garonne Alors, moi je suis assez fan d'architecture donc le, rien qu'en soi le bâtiment euh, m'a tiré euh, j'ai fait donc la visite en famille donc avec des enfants euh, jeunes qui ont 6 et 8 ans et, et, et finalement on a passé un bon moment euh, euh, car euh, la, la visite est relativement ludique, ultra, ultra connectée, euh, et, et finalement euh, c'est à la fois un jeu et, et quelque chose de euh, où on apprend énormément on peut apprendre énormément de choses sur le vin et, et son histoire. Voilà.
0: C'est recommandé pour des enfants, donc dans la ouais, vraiment, perpétuation en tout de la tradition vinicole française. Ce n'est le, le, pas pour nous déplaire. La
2: dégustation euh, est adaptée pour les enfants. Euh, à la fin de, de la visite, on a droit à une dégustation. C'est jus de raisin. Au 8e étage, où justement, on propose le jus de raisin local euh, pour les enfants et, et des vins du monde pour les adultes, avec une superbe vue sur la ville.
0: Et Marina, vous souhaitiez mettre en avant une jeune élève du lycée hôtelier de Toulouse
4: c'est une jeune fille qui est en BP sommellerie euh, au lycée hôtelier euh, d'Occitanie. Elle travaille au Gendro à Saint-Médard, donc deux étoiles euh, au guide Michelin. Et euh, elle a été médaillée d'or aux, Olympi aux Olympiades pardon, des métiers euh, section sommellerie. Euh, pour l'avoir fait, euh, c'est hyper difficile. Donc je vous dis bravo <rire> parce que franchement, euh, c'est euh, un, un joli euh, concours. Et donc du coup, voilà, elle a été élue euh, euh, à l'occasion de la soirée des Calivores. Voilà.
0: Nicolas,
1: euh, une sombre histoire d'œufs a attiré votre attention aussi. Oui, c'est vrai qu'avec Marina, on se croise très, très souvent au marché Victor Hugo à Toulouse. <rire> Et le samedi précédent, on discutait d'astuces de, 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 diverses euh, de cuisine. Et Marina a une excellente idée pour essayer, en tout cas, de ne pas rater les œufs pochés. J'avoue, à titre personnel, je n'ai jamais réussi à en faire. Et là, Marina m'a dit « Ah mais attends, j'ai une astuce, tu vas toujours les réussir <rire> ».
4: Ouais alors que c'est pas une astuce à moi hein, j'avoue hein, mais que j'ai vu euh... oui parce que très souvent c'est vrai ouais, c'est vrai que c'est hyper difficile ils crèvent ou du moins enfin bref c'est hyper compliqué euh... le faire dans du film alimentaire mais pour cuisson donc en fait, vous prenez un petit ramequin, vous le, vous le, vous le recouvrez de film alimentaire jusqu'au fond, vous cassez votre œuf à l'intérieur, vous le fermez comme une petite aumônière et vous le plongez dans votre eau bouillante. Et en fait, votre œuf il reste ben, presque parfait parce qu'il est complètement euh, enrobé de film alimentaire et vous le cuisez à peu près 4 à 5 minutes pour avoir une cuisson euh, molle, ce qu'on appelle mollet. donc avec le jaune d'œuf qui coule à l'intérieur.
3: on peut faire ça aussi dans une louche
4: voilà, ou le, la louche directement dans, dans l'eau. Et... Tranquillement,
3: et il
1: reste, voilà. dans, il reste
3: dans la louche. Exactement.
1: Même ça, j'avais essayé, ça n'a jamais marché. <rire> Mais comme toutes les bonnes idées, c'est à la fois euh, simple, on n'y pense pas y assez pense souvent. Pas. Ouais.
4: Alors je précise... Film alimentaire pour cuisson. On ne prend pas le film alimentaire pour conservation. Sinon, vous risquez d'avoir un petit problème. Après, c'est quand même agréable
1: de le,
3: de le mettre dans euh, le faire euh, avec le vinaigre, Alors, le, le rapprocher on y avec arrive, la Ouais, C'est très agréable. Ouais. Ouais, est, ouais. le, le geste c'est chouette.
4: Enfin, au 12e œuf, on en a marre. C'est cool, hein <rire> Vraiment, c'est plus agréable du tout.
0: <rire> Nicolas, euh, c'est un carnet auquel vous nous conviez avec une escale, en particulier à Logroño.
1: Oui, exactement. La capitale de la Rioja, qui est euh, région connue évidemment pour sa production viticole. Petite enclave en fait, entourée par le Pays Basque, la Navarre, un soupçon d'Aragon et la Vieille-Castille. C'est une petite ville, Logroño, qui compte à peu près 150 000 habitants, à mi-chemin entre Pampelune et Burgos. Ville qui a été, euh, Logroño, qui a été assez amochée par l'urbanisme des années 70 et 80, cette époque que l'on appelait la Movida, la transition démocratique post-franquiste. Mais le centre historique de la ville, lui, centre médiéval, euh, reste merveilleux. Et on y trouve évidemment certaines adresses et certains restaurants qui se distinguent. Je pense particulièrement à deux adresses, la Taberna Hererías, où les poissons et les viandes sont mis à l'honneur. Et puis Enasquas, qui euh, littéralement veut dire euh, sur des charbons ardents. Ou un souvenir de merlu à la braise m'émeut euh, encore avec juste un filet d'huile vierge à l'ail et puis euh, un trait de vinaigre. Une cuisine à la braise, évidemment, dans son délice et sa simplicité qu'on trouve, à mon avis, assez peu en France, alors qu'outre Pyrénées, elle est, elle est beaucoup plus euh, répandue. Toujours à l'eau grogno. Une petite rue assez amusante que connaît aussi Christophe d'Asté, la Cahier Laurel, qui est une véritable en fait, enfilade de, de bars à vin et à tapas. Et notamment un qui fait euh, un angle qui s'appelle euh, la Tavina, avec une large sélection de, de vins au verre. Alors... Il y a à boire et à, à manger. À euros en Bordeaux. Ah ben non, en Espagne, ah en fait, c'est en fait, plutôt entre 1,50 et 3 euros. Enfin,
2: même le en... vin de l'année, était. Enfin ce qui m'a surpris à Le Grenier, par rapport à Saint-Sébastien, où je vais régulièrement, c'est que le, le prix du vin, le vin en verre, démarrait à 80 centimes pour le vin de l'année. Donc Ce qui n'a rien à est voir avec ce qu'on peut trouver de l'autre côté des Pyrénées.
1: Et donc à la Tavina, euh, bon à boire et à manger comme je le comme je le disais, parmi les curiosités, euh, alors à éviter de manière générale, mais il faut quand même le goûter une fois dans sa vie, euh, un assemblage de Tempranillo et de petits Viura fait par les bodegas Louberry. C'est vinifié en macération carbonique. C'est un des vins les plus putassiers que j'ai jamais bu <rire> euh, dans ma vie. Ça c'est la carbo. Qui une véritable faim. cagole en bouteille euh, dont l'exubérance. Dans l'exubérance, vous, vous évidemment, vous, vous soulève le cœur. Alors rassurez-vous, à la Tavina, vous pouvez boire évidemment autre chose. Vous retrouverez les vins de Navarre d'Emilio Valerio, le domaine Emilio Valerio, où a travaillé d'ailleurs un homonyme, euh, Olivier Rivière, avec lequel je n'ai strictement aucun lien de parenté. Et puis euh, vous retrouverez aussi le petit mourvèdre de Telmo Rodriguez, qui lui est fait dans la région d'Alicante.
0: Ensuite, dans la revue Omnivore, euh, un article de Alice fering qui est une spécialiste du vin que vous
1: aimez beaucoup, que vous citez souvent, hein, une semaine sur deux avec Madame Augereau, non Oui, exactement. En alternance. <rire> Alice Fering, la journaliste américaine à qui on doit la bataille du vin et de l'amour, le vin nu, etc. Ce qui contacte un de ses derniers ouvrages. Et donc, dans la dernière livraison d'Omnivore, elle signe un article dans un dossier qui s'appelle « Vigne à haute tension ». Et le titre de son article est volontairement polémique. Ça s'appelle « Le grand vin de nature est-il mort ?». Et où elle explique, dans lequel elle explique effectivement que euh, l'appétence du marché aujourd'hui pour les vins nature fait que les vins sont mis en bouteille et vendus trop rapidement avec des vins levurés, souvent non finis. Et elle s'indigne aussi d'une prolifération du goût de souris et du fait que d'une manière générale, euh, on commence à prendre les défauts pour des qualités. Un article absolument passionnant où elle revient aussi sur le fait que beaucoup de cavistes, on va dire néophytes, expliquent aux gens qu'un vin naturel, ça se doit d'être défectueux. Donc voilà, vous retrouverez cet article dans Omnivore. Euh, Remets
0: les pendules à l'heure. Exactement. Enfin, des nouvelles de l'ancien deuxième ligne du 15 de France, euh, Olivier Merle.
1: Oui, Olivier Merle qui avait fait les grandes heures de Grenoble, de l'AS Montferrand dans les années 90, et puis de l'équipe de France. Ses surnoms, l'homme et demi, euh, notamment, avait fait le, le tour du monde. Et bien figurez-vous que euh, Olivier Merle fabrique aujourd'hui des couteaux parce qu'il en avait marre au restaurant de manger avec des couteaux de piètre qualité. Il s'explique dans la dernière livraison de Tampon, qui est un magazine consacré au rugby édité par Sopresse. Il dit :« Je vais régulièrement manger des bonnes viandes neuf fois sur 10, le restaurateur fait l'effort de bien la préparer, de soigner la cuisson, mais elle est servie avec une lame de merde, des couteaux avec des dents qui déchirent la viande. Ça gâche tout, tu n'as pas de plaisir. Du coup, il a dessiné lui-même ses propres couteaux. Comme il est au Vergnat, il a pris sa voiture et il est allé à Thiers, qui est la capitale française du couteau. Il a rencontré là-bas euh, une confrérie de, de fabricants et il a donc euh, fait fabriquer son propre couteau qui s'appelle le Merluche, puisque c'est un autre de ses surnoms. Et vous retrouverez tout ça en tapant Olivier Merle, couteau, le Merluche, sur Internet... Euh, vous verrez, c'est assez amusant.
0: Marina, vous souhaitiez euh, réagir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le vin nature
4: Oui, ben, ça fait longtemps qu'on euh, essaye de faire passer les défauts pour des qualités dans les vins nature. C'est ce qui m'exaspérait un peu au début. C'est bret, ça reste un bret et ça pue, ça pue quoi. Et ça ne sera jamais une qualité en fait. Voilà. Je
0: crois que cette
3: Mais, intervention euh, voilà. était voilà. importante, oui, Marina, pour nous. Eh bien oui, ben, il ouais. <rire> ben, oui, faut le, le dire. Le vin était bon aujourd'hui, Marina, à <rire> table
4: Très bien, c'était un lard de chez Plajol, c'était extra, euh, on n'en boit pas assez souvent je trouve.
0: On ne parle pas assez souvent de Plajol, là aussi une émission sur deux. Alors euh, à mon tour de me fendre de quelques petites euh, réflexions, euh, justement euh, à la faveur d'un de ces séjours dominicaux au sein du beau marché Victor Hugo, euh, j'ai acheté du Gorgonzola et je me suis souvenu qu'il y a une, une affirmation péremptoire et combinatoire sur le Gorgonzola, attention « Ne mangez pas la croûte du Gorgonzola ». Donc si vous avez le loisir d'en acheter, vous verrez, c'est indiqué presque noir sur blanc. Et à la limite, ça fout la trouille. C'est vrai, qu'est-ce qui peut nous arriver quand même Et je m'étais dit, ça va être encore une histoire de, de lobbyiste et de, de, peut-être de, de concurrents jaloux du Gorgonzola. Non, 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 ils se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied. Il y a 11 ans, le consortium Gorgonzola a demandé officiellement à l'Union européenne, le 6 mai 2008, euh, décision 2008 C11 17, euh, de modifier ou de clarifier justement dans le cahier des charges de la production euh, requise qu'il ne fallait pas du tout consommer euh, la croûte. Ils en sont très contents. Ils disent eux-mêmes sur le, le site du consortium au début la proposition n'avait pas reçu un bon accueil tu m'étonnes mais avec le temps et des explications détaillées soutenues par des tests de laboratoire on a compris toutes les régions scientifiques et pratiques de cette requête. Donc ils disent évidemment que non que vous pouvez manger mais euh, c'est quelque chose qui perdure et ils disent que il s'agit sans doute d'un excès de zèle mais c'est pour protéger les consommateurs. Il faut le lire sur le site du, consor du consortium lui-même, c'est on marche sur la tête. Donc voilà, je savais pas que j'étais un petit peu. Bon, j'étais toujours un petit peu sur le fil. Hein. Euh, voilà, un, petit, un petit voyou qui était prêt à mourir d'une bouchée de, de gorgonzola. Attention. Un hommage, euh, ça va vous parler, euh, Michael Ecomberi, euh, à, à quelqu'un qui est disparu récemment, Michel Legrand. Euh, vous savez qu'il faisait la plupart des musiques des films de Jacques Demi, notamment Paudan, avec cette fameuse recette du cake d'amour. Et euh, donc il y a euh, notamment parmi les les, les tweetos, Chrysalia qui l'a réalisé, qui nous donne quelques conseils puisque euh, les euh, disons que comment dirais-je, les mesures sont assez vagues, hein, elles sont les hein. Préparez préparer votre pâte dans une jatte dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la versez dans la terrine. Quatre mains bien posées autour d'un puits creux. Quatre frais qui soient du matin fait, car à plus de 20 jours un poussin sort, Bon évidemment et, et donc elle est déterminée. Je vous invite à suivre son donc Chrysalia. K-R-Y-S-A-L-I-A vous tapez ça et le cake d'amour elle a calculé qu'une main peut porter environ 150 grammes et donc elle obtient à la fin une pâte mi 4 cars mi-brioche et c'est absolument délicieux c'est beau l'amour
3: la bague à l'intérieur
0: voilà à la fin avec la bague ça ferait le bonheur des, des dentistes euh, J'aimerais revenir aussi euh, à Bordeaux, que vous évoquiez tout à l'heure, Christophe Dasté, avec un coup de gueule euh, de ce vieux barbon dont je, on n'entendait plus vraiment parler, Philippe Solers, qui a écrit récemment une lettre à Alain Juppé. C'est un scandale qui remonte à la fin de, de 2017, mais qui est euh, devenu un tout petit peu plus médiatique euh, du fait de l'interpellation du grand Philippe Solers envers le grand Alain Juppé, hein, en, en s'étonnant que, évidemment, euh, certains châteaux bordelais ayant été rachetés par des Chinois, eh bien, le nom à l'international change de ces châteaux. Et nous avons donc le château Lapin impérial, le château Lapin d'or, le château Antilope tibétaine et la Grande Antilope, évidemment. <rire> donc, à l'export, ils ont le droit, évidemment. Ne, ne soyez pas choqués, Marina euh et si vous allez sur le site donc, château du château, enfin si vous allez voir les villes du château Saint-Pierre, il y a écrit euh, Château Lapin Impérial. Donc ça, il y, y a des étiquettes pour le marché domestique, pour le marché européen et pour le marché chinois. Voilà, c'est une genre de, de petite joie de la mondialisation. Euh, la lettre de Solers est assez courte et intéressante. Vous souhaitiez préciser quelque chose, Nicolas Rivière
1: Oui, à propos de Philippe Solers, vous connaissez l'incroyable citation de Guy Debord Non. Guy Debord avait dit C'est insignifiant puisque c'est signé Solers.
0: Très beau, on va terminer pour rester dans l'esprit du thème qu'on avait choisi aujourd'hui avec la reprise de Top Chef qui je vous le rappelle a repris mercredi dernier, 10 ans de Top Chef et il y a un article que je recommande fortement sur lemonde.fr, euh, si vous n'avez pas les codes écrivez à la rédaction qui fera suivre parce que je pense que c'est un article <rire> abonné et on découvre euh, bah, finalement que euh, évidemment c'est comme euh, c'est scripté et euh, non, on découvre pas parce qu'on le sait évidemment là je, je vois Marina qui fait des grands signes nous ne sommes pas naïfs alors maintenant, il raconte que la, la, la journée commence à 6h20 du matin et se termine à 20h le soir. Jean-François Piège est complètement rompu. Euh, voilà, euh, il reçoit des, des instructions directement du, du, du réalisateur qui dit « vas-y, fais voir l'humidité ». Et euh, étant donné le fait que la concurrence s'est fortement aguerrie, avec les arrivées notamment des séries documentaires consacrées à, à la cuisine sur Netflix, ils ont été obligés de hausser leur niveau de jeu. Et pour se faire d'acheter du matos vidéo bien supérieur, euh, sans blaguer je je pense qu'il filme d'ailleurs en 4K et à base de ralenti, de gros plans et comme dit l'article, de subtils mélanges d'épures et de foot porn. Euh, et évidemment on, se, on voit aussi que Philippe Etchebest reçoit des, des consignes, va voir ton candidat, demande lui ce qu'il est en train de préparer, est-ce qu'il pense pouvoir se démarquer avec ce mijoté moderne Est-ce que vous pensez pouvoir vous démarquer avec ce mijoté moderne On en est là quoi. Hein et là qu'est-ce qu'il est en train de découper Et enfin on a une explication euh, à une bizarrerie si vous avez eu le loisir, voire pour certains le plaisir ou le déplaisir de voir le programme. On comprend enfin, nous dit euh, la journaliste, que faire tourner l'assiette sur elle-même avant de déguster, ce n'était pas un tic bizarre des jurés. C'était juste une demande de la régie pour montrer le plat sous tous ses angles en entier. Merci à Christophe Dasté d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marina Bounour, Michael Lécoumbéry, Nicolas Rivière ainsi qu'à Axel Roy, notre réalisateur. Vous connaissez ma phrase de fin classique. Vous nous retrouvez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus. A la faveur des rediffusions, nous avons un tout nouveau site, tout beau, tout frais, euh, magnifiquement mis en ligne par notre président, la main sur le cœur, Luc magrigna Radio Radio Toulouse.net. On est évidemment écoutable en balado-diffusion sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux pour qu'on nous écoute. Il hein. faudra, faudra peut-être demander le conseil de Christophe Dasté pour qu'on se fasse davantage connaître sur les réseaux sociaux. Et pour conclure, je citerai Jacques Prévert, ce qui a le don de faire enrager Nicolas Rivière qui l'exècre. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre fidélité.